0: Olá, eu sou
1: a Beatriz. Olá, eu sou o Alex.
0: E nós estamos no BCXCast.
1: Então, começando mais um BCXCast, hoje a gente quer falar sobre as normas da Anvisa para instalação de consultórios revisão de consultórios, criação de consultórios. Muitos dos nossos clientes estão inaugurando consultórios novos agora no começo de ano, né? Ou então estão fazendo reformas em consultórios e a gente percebe que a maioria fica com muita dúvida, principalmente sobre as instalações físicas, sobre o que é permitido, o que não é permitido, o que é regulamentado pela vigilância sanitária e tudo mais. Então, hoje a gente quer falar um pouco sobre a infraestrutura física no, no projeto de vocês, para que quando a vigilância aparecer aí, esteja tudo certinho, tudo regulamentado.
0: É isso aí, Alex, é isso mesmo. E isso é uma pauta, né? Essa é uma pauta muito importante, porque como o Alex pontuou perfeitamente, muitos consultórios têm surgido pós-pandemia, porque quem soube aproveitar o momento para fazer do limão uma limonada, né, gente? Conseguiu realmente capitalizar para ou dar um up no consultório ou para uma nova instalação. Então, Alex, agora conte para nós. Eu acho que tem muitas pessoas que têm dúvidas né, sobre infraestrutura. O Alex ele fez uma pesquisa super legal antes da gente começar a gravar sobre curiosidades que poucas pessoas sabem.
1: É, o primeiro de tudo, quando é apresentado pelos nossos clientes para a gente, né, Bia, o projeto de um consultório novo, a primeira preocupação sobre ali o processamento do material é, utilizado, do material sujo. Isso é a parte mais sensível em todo o projeto. Primeiro porque uma das primeiras regras, não primeira né, não em ordem de importância, vamos dizer assim, mas uma das regras muito importantes é que o material sujo ele não pode ter contato com o material limpo a entrada desse material e o ciclo dele, eles não podem ter contato, isso vocês sabem, por causa de contaminação cruzada. Então tem que ter o um recebimento do material sujo, e aí eu vou ter uma separação e lavagem desse material, aí eu vou ter o preparo desse material, depois a esterilização e depois a distribuição desse material para o isso Esse ciclo ele é contínuo, ou seja, ele não vai e volta. Isso é uma das primeiras coisas que a gente vê quando a gente está olhando o projeto. Isso por quê? A gente está em São Paulo, né, Bia? Em São Paulo, a gente vê consultórios aí de 30 metros quadrados, 40 metros quadrados. São consultórios cada vez mais otimizados, vamos dizer assim. E é sempre uma dor muito grande do arquiteto, né? Ele conseguir desenvolver esse espaço, esse ciclo, para que isso aconteça de uma maneira boa, né? Otimize esse espaço.
0: Sim, sim. A gente está até acompanhando, neste momento um projeto que vai acontecer em uma clínica lá em Pinheiros, né, Alex? E quando nós vimos o projeto Exato. da arquiteta, e é uma clínica de 50 metros quadrados, a arquiteta otimizou tanto o espaço, mas tanto o espaço seguindo as normas da vigilância sanitária, porque é um escritório de arquitetura especializado em dentistas, que a gente ficou de boca aberta, né, Alex?
1: Exatamente. Acho que aí fica uma dica que você falou, né, Bia, muito importante. Não é uma regra, mas, poxa, se eu quero fazer um consultório, seguir passos de um, um, um local, de uma pessoa que já é especializada em fazer isso, vai te ajudar muito. É claro que qualquer outro bom arquiteto que trabalhe bem, que estude um pouco mais sobre essas normas, ele vai conseguir... Entender as regras e construir isso. Mas, pela nossa experiência, a maioria das vezes esses, esse, esses estúdios, né, Bia, que trabalham com é, dentista, eles têm uma facilidade maior de fazer esses projetos serem mais utilizados.
0: Sim. Porque realmente eles têm, tiveram um preparo, né, Alex? Um estudo. É a mesma coisa para colocar. É uma pessoa que não tem embasamento sobre odontologia para realizar um procedimento de odontologia. Às vezes, nós pensamos assim, poxa, eu vou gastar X PTO com arquiteto. E eu consigo fazer sozinho o projeto. Só que vocês têm que pensar assim, pessoal. O arquiteto, ele otimiza o espaço. E no final, a gente já presenciou isso com inúmeros clientes. No final, o projeto sai mais barato do que se você tivesse feito sozinho.
1: É isso mesmo. E aí, é, seguindo um pouco mais profundo sobre esses pontos, né por exemplo, nessa área de, de contaminação, de processamento de, de material, tudo tem que ser separado. Como eu falei, existe essa entrada de material, né esse extenimento de material sujo, e a pia dele é separada da, do, do... Onde você lava a mão, por exemplo Fica é, uma história nossa quando Uma das primeiras consultorias que a gente estava dando Lá no começo de... Na verdade, ali no final de 2019 né? Bia? Não sei se você lembra A clínica era novinha E a dentista não sabia Que tinha que ter uma cuba para ela lavar a mão Porque é, a gente tem que lembrar Das regras que a gente fazia Quando estava na faculdade Do processamento de material De pegar o um material sujo, uva de borracha Colocar ele para processamento é, separar esse material, preparar, e no final a gente tem que lavar a mão e secar a mão com um toalha de papel. E ela comeu bola nessa área e esqueceu de ter uma cuba para ela lavar a mão. E aí ela teve que improvisar uma cuba corrente a vigilância já estava lá no consultório e instalou a cuba. assim, duas horas para a vigilância dar ok. Isso que nem aconteceu naquele dia, infelizmente. Ela demorou um pouco mais. Porque o grande problema... É, da vigilância passar, principalmente quando é um consultório novo, não é necessariamente ele não aprovar. Ele vai aprovar, só que ele vai te pedir algumas ressalvas, ele vai pedir adaptações. O problema é essa demora, porque infelizmente um, a vigilância ela é um órgão do Estado, então ela tem que percorrer aí por vários consultórios em São Paulo. Em São Paulo a gente sabe que é um dos locais onde mais tem dentista é, acumulados no Brasil. Então, é, Pode ser que essa demora ela fique muito longa se isso já não estiver é, bem feito desde o início. E aí acabou que, infelizmente, essa nossa cliente ela demorou mais uns dois meses para ter o, o papelzinho da vigilância autorizado e tá tudo certo com ela a respeito dessas regras, por causa de uma curva, por causa de uma curva de uma pia que foi que foi passado despercebido ali. Um outro ponto que muitas vezes pode, pode acontecer no consultório, e isso é um erro bem comum, infelizmente, é quanto ao material. O material na sala de cirurgia ou nas salas de procedimentos, principalmente o piso, ele não pode ser um piso que tenha muitas entranhas. E ele tem, que, ele tem um índice ali de permeabilidade mínimo, então ele não pode absorver nada que caia nele. Não pode ser, por exemplo nenhum tipo de material de madeira, longe disso. E se for um porcelanato, como eu falei, ele tem um índice ali de, de absorção mínimo que ele tem que ter. E ele não pode ter muito rejunte, né? Que essa essa área entre um piso e outro. Quanto menor isso for, quanto mais uma peça única for, melhor é. O ideal do desse piso, desse desse chão, é que fosse aquele aquele material que <risos> A maioria dos dentistas odeiam, que é aquele piso hospitalar. Não sei se você sabe, viu? aquele piso meio de borracha, sabe? <risos>
0: Não é nada é estético,
1: muito feio. né? Mas. É, muito feio. é, muito feio. é mas é, tecnicamente é o mais aconselhado, assim. É o mais. Eu diria mais fácil para limpar também, né? E mais aconselhado aí pela, pelas normas para se colocar como, como material ali para limpeza. Uma outra coisa super importante e que, que muitas vezes passa despercebido é a produção de aerosol e o quanto que, se não tiver uma boa ventilação, o ar-condicionado ele tem que estar disposto no local que absorve esse aerosol produzido aí pelo pelo dentista nos procedimentos normais, né? Então, uma das regras colocadas é que na área em que esses aerosóis forem dispersados, o ar condicionado ele tem ali uma exaustão para sugar esse ar e esse ar ele não pode ser disperso, por exemplo em um local em que circulam pessoas. Quando ele, ele for sugado, ele tem que ser colocado aí numa torre acima do teto do, do consultório de dois metros. Então, isso para a gente, né? Principalmente agora, num período de pandemia que a gente passou, fica muito clara a importância disso, do ar-condicionado, dessa exaustão desse ar, dessa dispersão desse ar, mas que por muitas vezes foi passado desapercebido nos consultórios, porque as pessoas, elas simplesmente não dão tanta noção a, esse, a essa parte que é super importante, porque a gente estava falando agora de um vírus, né? Mas existem vários outros problemas que podem ser dado com aerosol ali, produzido pelo dentista, porque... Ele está numa área super contaminada.
0: É isso aí, é isso aí. O aerosol, né? Hoje, muita evidência por causa da pandemia, mas sempre nós tivemos que tomar cuidado. Eu lembro que na faculdade, é, a gente tinha que tomar muito cuidado com isso, ainda mais que eram inúmeros boxes. Mas os professores, eles ficavam bem atentos em relação a essa produção. E isso, o paciente, ele percebe esse cuidado. Esse cuidado é o que agrega valor ao seu tratamento e é onde você consegue cobrar mais.
1: Total, né? Ainda seguindo nessa linha do aerosol, né, uma das coisas que ficaram bem populares também no período da pandemia foram aquelas luzes, né? Aquelas luzes descontaminantes, ultravioleta e tudo mais. Teve gente até que começou a usar barreira é, de, de plástico e tudo quanto é local e tudo mais. Quando, na verdade, uma das coisas que eu aprendi na faculdade e eu vejo muito é, clientes nossos falando, é que eles não mudaram tanto os cuidados que eles tinham antes e depois da pandemia, porque os cuidados que eles tinham antes da pandemia já eram os máximos possíveis. Então, a gente viu muitos dentistas darem uma preocupação quase que exagerada para algumas coisas, que se ela fazia antes de uma maneira correta, Uh, acaba virando até desperdício né? É, e isso também No final das contas O paciente que é ali leigo Ele pode ficar até assustado A gente viu cenas no, na época da, da pandemia, não sei se a Bia lembra De um cientista postando Imagens dele parecendo Um astronauta Na frente do paciente Encapuzado e só com o olho de fora Imagina você Tá indo ali com a roupa que você saiu de casa Vai ser atendido e tem uma pessoa desse jeito te atendendo, causa um mal-estar. Né? Eu não estou falando aqui para a gente ficar longe das normas de biossegurança, longe disso, não é isso. É necessário e é muito necessário a gente se preocupar com isso usar geleco, usar geleco de descartável e mais que isso, é que a gente faça isso independente do momento e de quem a gente está atendendo. É isso o ponto que eu quero dizer, porque muitas vezes isso pode muito mais assustar o paciente do que ter essa percepção de um cuidado maior que a Bia estava falando antes.
0: É isso mesmo. Fugindo um pouco do assunto aqui, né? mas pegando um gancho com o que o Alex falou, tudo isso, gente, é marketing, né? posicionamento de marca. O jeito que você se veste, como você se apresenta a questão do seu consultório, tem que seguir a norma da vigilância sanitária, com certeza, para conseguir o alvará, tudo, e estar dentro da lei. Mas também você não pode esquecer de focar na experiência do paciente. Então, vamos unir essas duas forças, né? Que é a parte de você estar dentro da lei, com a vigilância sanitária, e a parte da experiência do paciente, né, Alex? É
1: isso aí, isso é super importante. É? Você, você pode, por exemplo... Falando sobre isso, você pode, por exemplo, ir atender, não gostar de um scrub, por exemplo. A gente sabe que uh, se a gente for usar ali ao pé da letra, ele é o mais recomendado, principalmente para quem vai fazer uma cirurgia, vai ter algum procedimento que produza muito um enterosol, porque você tira ele depois do procedimento, coloca para lavar, não vai se com as suas roupas normais, mas de nada adianta você usar um scrub e você, por exemplo, ir caminhar na rua com ele. Né? Tipo, super antigênio, e é uma das cenas que a gente vê, e o pior, a pessoa quando faz isso, ela leva muitas vezes o logo da clínica dela pra rua, como se ela estivesse fazendo algum tipo de propaganda que no meu caso vai ser uma propaganda negativa a gente já... Teve um episódio de semana passada da gente entrar no elevador e tinha uma profissional da saúde que tava com um jaleco dentro do elevador. Ela devia ter saído do carro, pegou o um jaleco, colocou dentro do elevador e ela tava ali. Né? Imagina o quanto de... Se ela fosse... Tivesse atendido, imagina o tanto de bactéria que ela tá levando pra passear com ela. De uma forma totalmente irresponsável, com um posicionamento totalmente errado. Ou com o logo da clínica dela ali no, no jaleco. Então... É super legal você ir atender de terno e gravata, de uma roupa um pouco mais elaborada, mas é super importante você se proteger e ter uma noção sobre aonde você tá, onde você tá indo e deixar de lado a roupa do consultório e o local para onde você vai ir, se for, não for o consultório.
0: É isso aí, é isso aí. E esses gases, Alex, medicinais?
1: Boa boa pergunta, Fiel. Uma das coisas que a gente tem que se preocupar bastante com os gases medicinais que, é são aqueles gases, muitas vezes, por exemplo, eu vou fazer aquele processo de sedação, né? sedação por gás. Muitas vezes eu vejo dentro do consultório aquele carrinho, sabe? Aquele carrinho que tem um cilindro de gás. Aquilo não é recomendado. É, o recomendado é que se tenha... Porque, por exemplo, no caso de vazar esse gás, ele tem que estar numa área aberta, bem ventilada. É, a condução desse gás para dentro do consultório tem que ser dado por um cano de, uma, de cores diferentes, seja o oxigênio, seja o outro gás que é utilizado na clínica, ele tem que ser dado por um cano diferente e ele tem que ter válvulas para que a gente consiga medir quando a pressão está correta, quando está tudo sendo utilizado e tudo mais. Então, é, se a gente vai fazer um tipo de sedação, se a gente vai utilizar algum tipo de gás, seja qual ele for, ele tem que ser utilizado lá de fora da, da clínica. É, o que eu recomendo é realmente a gente procurar um profissional da área, seja um arquiteto, seja a pessoa que está te vendendo ali a ideia de um de gás para que você... É, Estalhe ele da maneira correta Dentro do, do combustório Porque isso aqui pode te prejudicar muito E é, essa, todas essas ideias né, Todas essas normas Na verdade elas servem Para a proteção Do dentista e proteção do paciente Então É super importante Estar atento a essa parte do gás e, Assim como acontece Com o compressor e tudo mais uma outra coisa que passa é, e que já foi algo de perguntas nossas é sobre o raio-x e o raio-x digital. Né? Qual são a sua diferença? Qual é a, a diferença de exposição? Então, a gente sabe que a exposição radiológica em um raio-x digital ela é muito mais, muito mais leve. Né? Contudo, a regra de ter uma barreira e ser colocada a barreira no paciente ela continua valendo. A barreira tem que ser colocada na tireoide A barreira da da proteção de chumbo no corpo do paciente E você também tem que tentar se proteger o máximo possível Apesar do, do foco é, do raio X ser unidirecional Você tem que colocar e ainda ter um tipo de barreira Na parede é, oposta que esse raio X vai ser tomado Então, por exemplo, eu vou fazer na direita Na parede da esquerda eu tenho que ter um uma proteção de chumbo ou uma tinta de chumbo para que, essa, que essa,
0: é, essa
1: radiação não, não passe para o outro lado. Então, os cuidados são os mesmos. É claro que, por mesmo que a exposição seja um pouco menor, os cuidados continuam sendo os mesmos. Por último, eu queria falar para vocês sobre uma parte que não necessariamente tem a ver com a instalação física, mas que é super importante que é as regras e o controle das é, autoclaves, dos ciclos da autoclave. A gente tem alguns controles, né, sendo ele físico, seja eles químicos, seja eles biológicos, mas antes de tudo isso, esses controles eles têm que serem anotados no livro Caixa. É, Para todo mundo que está começando com o Story, que esteja escutando aí o podcast, livro Caixa é um livro de capa dura, ele é um pouquinho maior, ele é mais ou menos o tamanho de um livro, de uma folha de A4, de um caderno, um pouquinho maior que um caderno, em que você vai colocar os registros, dos ciclos que você fez na autoclave, junto com o registro físico, e uma vez por semana, o registro biológico. E você vai anotar lá o que, que foi que deu o resultado. É, quando a vigilância vai no consultório, isso é uma das primeiras coisas que ela solicita, é esse registro, porque ela quer saber como que você tá, como é que está sendo o ciclo de, autoclave, de de esterilização da sua autoclave. Então, é, é importante que você tenha... Quais são os registros físicos? Né? O registro físico nada mais é que os dados dados pela própria autoclave. Então, ela vai dar ali o dado de temperatura, de pressão, e o ciclo de esterilização. Depois você tem que ir atrás dos indicadores uh, químicos desses registros. E aí existem cinco tipos de indicadores diferentes. Dentre esses indicadores, a gente tem aquela fita que a gente compra na dental, que é uma fita zebrada, uma fita amarela, que quando ela é em contato com o vapor, ela fica preta. E aí como a gente usa essa fita? Geralmente, quando se coloca um pacote, né, e o pacote ele tem que ter o plástico com o plástico em contato, a gente coloca a fita entre elas, a parte transparente em contato com a parte transparente, para a gente ter certeza que, por exemplo, o vapor, ele passou de um local para o outro. E assim por diante, a gente vai introduzindo essa fita em locais que a gente sabe que teve muito... Pa... Teve num dia que a gente colocou muitas coisas para esterilizar, no ciclo só, e assim por diante, porque é super importante você ter certeza que a esterilização aconteceu de uma maneira eficiente. E depois tem esse registro biológico, que nada mais é do que um bacilo, uma pequena bactéria que ela... Quando ela, ela tem uma sinalização de cor diferente, quando ela tem contato ali com alta temperatura e pressão, ela ela fica num registro diferente ali para você. E é isso que você tem que anotar nesse livro ATA, para quando a vigilância for no seu consultório, você colocar basicamente um diário, mostrar para ela basicamente o um diário do que, que foi acontecendo é, no consultório. Isso é super importante essas anotações, você está em dia com isso, porque, como eu falei, são os primeiros registros que vêm e, a partir daí, você vai estar tá tranquilo sobre o que a vigilância está solicitando, sobre é, qualquer tipo de medo que você possa ter com, com o registro dela e tudo mais.
0: É isso aí, Alex. Nossa, vocês viram, lá né? no podcast anterior, eu falei que ia ter revanche, que nesse podcast somente o Alex iria falar. E ele o quê? Arrasou, uhul! Agora não, queremos...
1: Palestrinha
0: aqui. Palestrinha, palestrinha. Agora, gente, bora colocar tudo em prática. E é o que eu falei e vou repetir. Vamos unir o útil ao agradável. Estaremos na lei junto com a vigilância sanitária, só que vamos focar na experiência do paciente para vocês proporcionarem uma experiência e não somente um atendimento. Alex, parabéns! E
1: nos vemos Obrigado, no dia. nosso, nosso no próximo. Beijos, cash aí.
0: Uhu, beijos, cash.